0: Esse é o Futebol Alb Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino. Produzido por Thaleson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes. Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais uma edição do Futebol Albiceleste. Celeste. Meu nome é Thalisson Bandeira. Estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs, é, mas antes de iniciar essa mais edição é, do Futebol Atletico, quero conversar primeiro com meus companheiros de toda semana aqui dessa bancada virtual, quero saber como eles estão. É, primeiramente, Bruno Nunes, como que você está? Tudo bem?
1: Fala, Thalisson. Tá, uma honra estar aqui mais uma vez no Futebol Atletico. Um abraço para o amigo ouvinte, para amigo ouvinte. E pro companheiro de sempre também aqui, o Patrick Manhães, então vamos tocar mais um programa, tá recheado, tem entrevista, teve eleições lá no lado vermelho e preto de Rosário, né, no lado rubro-negro de Rosário, então é uma edição mais do que especial, mais uma vez, né, uma edição especial.
0: É isso, Patrick Manhães, tudo bem com você, meu caro? Saludo amigos, Thalisson,
2: Luiz, ouvintes. Grande prazer de estar aqui mais uma vez, mais uma semana, mais um programa. E recheada, né? Tivemos uma, uma boa entrevista aí: é, eleições no News, Liga Profissional, Primeira Nacional. Então tá bem recheado aí pra galera desfrutar. E é isso.
0: Bom, como o Bruno já adiantou é, no começo da sua fala, o programa tem uma entrevista que fizemos. Ontem, quinta-feira, é, já que estamos gravando uma sexta-feira é, pela tarde, tarde tarde ou noite, é, nessa edição 51 do Futebol Pro Celeste, onde a gente conversou com o um jornalista da rádio LT8 de Rosário, Hernan Cabreira, é, falando sobre essas eleições do News Old Boys que aconteceram no último domingo. É, foi uma, uma semana bastante complicada eh, de ataques aos candidatos Christian D'Amico e Nacho Astori, que foi eh, eleito o novo presidente do of Boys. E eu e Bruno conversamos com ele ontem. Eh, e Bruno, eh, antes da gente iniciar o programa com essa entrevista que fizemos com ele, conta mais um pouco eh, sobre essa entrevista, um, um, um resumo... No que os nossos ouvintes vão escutar nos próximos minutos a gente falou
1: com o jornalista Hernan Cabreira lá de Rosário que esteve por dentro dos acontecimentos das eleições e falando do, do que é, a, gente pode, a gente, vamos dizer a torcida do News pode esperar do, do novo presidente o Nacho Astori e que a gente abordou temas como renovação do plantel, é, até uma possível participação do Ricardo Rocha, do zagueiro, ex-zagueiro da Seleção Brasileira, campeão do mundo em 94, na diretoria, já que ele tem um passado pelo News, é, além de, da violência corriqueira, que é as eleições do News, né Muitas ameaças, tivemos atentados... E que não é uma coisa de agora, né? Vem, do, vem das dirigências passadas, né? 20 Diretorias 2010, passadas. Né, isso, então é. Acho que tudo isso ele nos elucida aí, o, como foi esse processo eleitoral lá no lado rubro-negro de Rosário.
0: E venceu com uma enorme vantagem, né, Bruno? É, uma eleição que é, levou vários torcedores do News Old Boys. Ao Colossi Del Parque E Patrick é, Você não participou da entrevista Por motivos pessoais Mas é, você ficou por dentro Do que estava acontecendo né Inclusive, Principalmente sobre os ataques Que a gente já está com o material pronto Para soltar na semana que vem No Twitter é, Tudo que envolve E tudo que vem envolvendo Há Há anos é, tanto o News Old Boys quanto o rival Canaja, o Rosário Central é, sobre um grupo de narcotraficantes que dominam aquela região, né? É, eles é, são
2: sem dúvidas, né? E com relação à parte da de, essa semana, né, que antecedeu as eleições, como falamos no, no episódio passado, né, o especial que fizemos com o Matias Pinto, né? É, foram foi uma semana bem tensa porque dois dos três candidatos à presidência é, foram dia após dia ameaçados né é, tanto eles quanto a família deles, é, um deles o próprio Christian D'Amico que teve o, o seu irmão é, Damiano D'Amico teve é, a sua casa é, é, tomada a tiros é, alvejada a tiros Uh, o, o carro que estava próximo do daquela residência também uh, no caso do do Astor as questões sobre ele ser o ex médico do clube também é, também se ameaçado é, por telefonemas é conseguiram pegar o, o número dele da mulher dele então foram dias assim que que, que antecederam as eleições bem tensas né e quando a gente chega no dia das eleições quando eu e você a gente chegou a acompanhar alguns perfis do Twitter para saber como estava sendo, pelo menos por tudo que a gente apurou e tudo que vimos, não, não acabou sendo um dia tão desagradável como esperávamos. Né? As eleições ocorreram, é, os dias que depois passaram da, das eleições também, até, até agora, por enquanto, nada de tão tenso aconteceu. Então, ainda assim, é necessário ficar por dentro. E esse material né, dos narcotraficantes que envolve tanto a, as, as barras né, da... As torcidas de Rosário. É, tá um conteúdo bem interessante. A gente já chegou a dar uma, uma correção ali. Uma olhada legal para ver como é que tá E a gente pretende soltar breve, breve para
0: vocês. É, inclusive, para quem não acompanhou. A gente fez uma cobertura sobre as eleições do News of Boys. E passando aqui, é, então, o total de eleitores que votaram... É, no, no último domingo foram 7.477 pessoas é, o movimento independência é, le, é, Leproso, que é o partido do Nártio do Astori, que venceu as eleições é, ele conquistou 5.386 votos é, cerca de 72% é, dos votos o Frente Rorre Ro é, que era o partido do Cristiano D'Amico, que é da atual da ex-direção, ex, né, ex é, ficou em segundo lugar com 1.834 votos, e em terceiro lugar, o movimento 1970, é, 1.974, com 212 votos do Ariel Molesco. Bom, Bruno, é, Vamos colocar agora a entrevista que eu e você fizemos com o Hernan Crabeira, eh, jornalista que acompanhou, eh, ficou atento das eleições do News Old Boys e logo em seguida a gente volta porque tem mais uma coisinha que a gente precisa também mostrar sobre o News Old Boys, né?
1: Exatamente, temos a, a entrevista também com o Federico Ripani, o secretário de ata dessa nova direção que assumiu agora depois dessas eleições então também é uma entrevista importante para entender o futuro do, do News é, para sair dessa crise financeira e esportiva também já que faz muito tempo que não, não está entre vamos dizer, os, os melhores aí do campeonato
0: O entrevistado essa semana do Futebol Alpseleste é o jornalista Hernan Cabreira é, da rádio LT8 de Rosário, que acompanhou as eleições do News Old Boys no último domingo, e vai conversar com a gente para falar um pouco é, o que aconteceu no Colos del Parque, é, essas eleições que ficaram marcadas, é, principalmente na semana passada, com ataques é, aos candidatos à presidência, Christian D'Amico e Nacho Astori, então, o Hernan eh, vai conversar um pouquinho com a gente, vai tirar nossas dúvidas eh, sobre as eleições eh, do News ou de Boys. Eh, bueno, Hernan, como andas? Tudo bem?
3: Como anda, muchachos? Boas noites.
0: Hernan, muitas gracias por la participación acá em nosso podcast.
3: Por favor, é um prazer. É. Eh...
0: Como antecederam as eleições do News York Boys, já que durante a semana havia acontecido ataques a dois candidatos, que foi o Nat Astori e o Christian Amico, onde um teve a casa do seu irmão sendo alvo de 11 tiros e o outro recebeu ameaças telefônicas?
3: Sim, sí, sim. Sí. A realidade es é que foram um pouco, não um pouco, foram mais violentas que as últimas. Eh, las últimas eh, tuvieron a seis candidatos eh, Entonces la, la cosa no estaba tan polarizada Es decir, no estaba centrado aquí hubo tres Y, y centrado en dos candidatos Como vos dijiste, eh, eh, talison Estamos hablando de eh, Nacho Astore y de Cristian D'Amico eh, Por ende, bueno... Eh, Arrancó la semana muy mal con esto que vos marcabas, que eran dos atentados, uno al auto de, de Ignacio Astore, el que finalmente terminó siendo presidente, y otro a la acera en el, eh, del hermano de Cristian D'Amico, de Damián D'Amico. Eh, lamentablemente eh, eso sucedió. Después de ahí es como que se tranquilizó todo, más allá de que en redes sociales fue bastante violento todo eh, se, se, se dijeron seguidores de uno y seguidores de otro se dijeron bastantes cosas bastante fuertes eh, por suerte el domingo se terminó eh, con un acto totalmente democrático con más con casi 8.000 mil votantes eh, que dijeron bueno por más de 5.200 mil votos a, a Ignacio Astore contra 1.800 de Cristian Damico y 200 votos de eh, Ariel Morejo, que era el tercer eh, candidato.
1: Bueno, Hernán, muchas gracias por, por, por estar acá en el podcast y eh, te, te felicito por, por tener el tiempo para hablar con nosotros. Y bien, eh, para quien está viendo eh, esas situaciones que o, o Hernán respondió ahí en la primera pregunta não são, vamos dizer, algo incomum, já que tivemos já em 2016, por exemplo, o mesmo Cristian D'Amico, que sofreu um ataque junto com o filho dele. Então vou falar sobre isso agora com o Hernan.
3: Sim, sí, eh, a ver, eh, este, este governo, de, de, que, que a realidade é o El presidente es Eduardo o fue Eduardo Bermúdez durante este tiempo. ¿Qué pasa? Los dos primeros años, entre los que está incluido eh, lo que vos marcabas de esta bueno, de este de esta agresión, este atentado eh, con, con el hijo a su lado de Cristian Damico, con, con creo que eran 6-7 balas eh, que, que pegaron muy fuerte, que picaron muy fuerte, cerca de del auto o en el auto pero cerca de su hijo y cerca de él eh, después hubo un gobierno donde los temas futbolísticos hicieron que Cristian D'Amico tome el mando, que es vicepresidente segundo eh, y que varias renuncias acomodaron el club a dos o tres personas mandando eh, junto a la institución Cristian D'Amico el vicepresidente y Sebastián Perata, el ex jugador de Vélez y de Newells, quien manejaba la gerencia de fútbol lo futbolístico lamentablemente fue lo que terminó de, de liquidar por decir de alguna manera a esta comisión directiva porque los resultados fueron realmente muy pero muy malos apenas un torneo ha clasificado a la Copa Sudamericana en estos años Y eso, bueno, la gente eh, lo cobró y, y tuvo esta, este resultado, ¿no? Eh, de, de 5.200 votos a, a 1.800. Y después en el club, eh, como me parece hecho importante, se salió del paraguas judicial que Newell estaba pagando por la, eh, por la época y la deuda que tenía Eduardo López en, el, en los 13, 14 años de su gobierno. E se fizeram algumas obras. Em lo futbolístico, realmente o time foi eh, muito lamentável a sua atuação. Eh, nunca perdeu um torneio eh, e, bueno e isso me parece que foi determinante para para o resultado do domingo, não? É, bom,
0: não você acha que esses ataques sofridos é, pelo Nártio Astori fez ele vencer essas eleições com ampla vantagem, como a gente viu? el
3: domingo? No, no, no. Me da la sensación que lo que le hizo ganar las, las elecciones fue lo futbolístico. Eh, me parece que eso es determinante. Eh, creo que la, las elecciones eh, en, en un club tan futbolero como Newell, eh, creo que lo, lo, lo futbolístico y, y la poca. Newell está acostumbrado en este último tiempo a, a no tener victorias futbolísticas a não pelear campeonatos y creo que más allá de los atentados o más allá de, de, de lo que haya pasado en la previa que lo pasaron los dos de hecho eh, creo que lo, lo determinante fue para el triunfo de Nacho Astore a la pobreza en, en os resultados de, del club
1: é, bom eu vou perguntar para o hernnan sobre a expectativa do, do novo presidente já que é, ele é conhecido como médico mas é, perguntar também é o que, que gabarita ele para um cargo tão importante? Né?
3: A ver esto compañeros eh, va... vamos a ver yo creo que en estos primeros días no van a cambiar mucho las cosas porque por ejemplo, el técnico Gamboa va a continuar eh, en su rol de director técnico, El gerente de fútbol, Lucas Bernardi, también va a continuar... Eh, ...porque los dos, en principio, fueron consensuados... ...Lucas Bernardi firmó un contrato hasta 2025... Eh, ...fueron consensuados con los candidatos a presidente antes de las elecciones... ...por eso no creo que cambie mucho... ...el tema con respecto a Nacho Astore... Eh, va, ...va a cambiar, creo que... O, ...o puede llegar a cambiar la situación por el hecho de, de, al salir del paraguas judicial, Newell no tiene a la justicia entre 2 y 3 millones de dólares por, por año. Ese dinero se puede utilizar para mejorar los mercados de pases y traer eh, mejores jugadores. Creo que pasa por ahí eh, eh, mejoramiento de lo futbolístico por parte de newells Después estará también en las decisiones que tome el. el hay que marcar algo que no es menor. Newell tiene una deuda post concursal, es decir, que debe alrededor de 12 millones de dólares. Es decir, en la salida del paraguas judicial, en todo este tiempo, desde el 2008, esta parte, Newell juntó una deuda de 12 millones de dólares. Hay que ver también cómo va pagando esa deuda. No es un dato menor. Que, que Newell tenha esse peso todavía sobre suas espaldas de, de este pago a diferentes pessoas. Por exemplo, ao plantel se le deve um milhão e meio de dólares por os sueldos que não le estão pagando por la pandemia, entre outros números que realmente são muito importantes. Bom,
0: e percebemos que pela vantagem de voto, a torcida acredita num projeto do, do Nacho a surgir à frente da presidência. É... Hernan, o que, que a torcida pode esperar de esa gestión
3: de eh, bueno yo creo que, que lo, lo principal va a ser el tema económico no eh, me parece que es un más allá de que es un hombre que, que estuvo en la medicina durante tanto tiempo eh, bueno conoce gente del fútbol de hecho bueno eh, tenemos a, una, a un ex jugador emblema no solamente de Newell, sino del fútbol mundial. Y de ahí de sus tierras, que es Ricardo Rocha, que también en principio iba a ser embajador de esta nueva gestión. Eh, junto a Ricardo Rocha, junto a Julio Saldaña, junto a Lucas Bernardi. Eh, se empezarán a buscar jugadores. Y, y veremos si se puede ir acomodando lo económico. Newell pueda apostar a mejores jugadores. Yo creo que el hincha lo único que espera es mejorar desde lo futbolístico que Newell comienza a ser protagonista y comienza a pelear los campeonatos algo que desde hace bastante tiempo que no que no sucede la última vez fue con el Tata Martino cuando salió campeón en 2013 después tuvo algunos buenos torneos algunos mejores que otros eh, pero la realidad es que pelear el campeonato y ganarlo no lo hace desde la época de del Tata Martino El año al año siguiente también lo peleó pero con un plantel armado por el Tata con Alfredo Berti como técnico, pero no lo pudo ganar. Desde ese tiempo lamentablemente Newell ha caído mucho de lo futbolístico y eso es lo que espera la hincha de Newell, mejorar en ese aspecto para, para poder tener más eh, protagonismo en el fútbol argentino.
1: Bom, o Newells, como a gente vê aqui no, nos episódios é, não vem mostrando um bom futebol há muito tempo. Né? Desde, como o Hernan falou aí, desde, desde a saída do Tata Martino. E, além disso, uma crise financeira que ele já falou muito complicado. Então, eu vou perguntar se os problemas, é, além da antiga dirigência, não saber lidar com a economia do, do clube, também foram as, ele, as eleições de jogadores a serem contratados e como a gente sabe, o News tem um elenco muito veterano. E que o Nacho Astori pode fazer para solucionar esses problemas?
3: E a ver, lo primero vai ser la, a la decisão de, como, como em todo clube, como, como Newells, que é um club onde toda a vida, como vos bem decías, sacou jogadores importantes e jogadores desde la.. Eh, de, de las inferiores primero justamente es eh, mejorar muchísimo las inferiores y eh, que empiecen a salir jugadores eh, que, que le puedan dar económicamente al club porque ahora por ejemplo apareció Nico Castro que es uno de los mejores jugadores de torneo sin lugar a dudas eh, con 5 goles, 5 asistencias y, y bueno me parece que una de las cuestiones es esa Otra será el recambio que vos decías desde lo desde, lo, desde la edad ¿no? de los jugadores veteranos. Hoy por hoy está Maxi Rodríguez, que arriba de 40 años, Pablo Pérez 35, Nacho poco 36. Es decir, es un equipo maduro. Eh, y creo que esa situación eh, también la va a tener que modificar. Eh, y bueno, si empieza a haber algún. algún. Eh, apoyo desde lo económico empezar a contratar jugadores que realmente refuercen tal vez no muchos en cantidad es decir, no traer 10, 12 jugadores pero apostar a que eh, se pueda ir mejorando en los en los lugares donde se necesiten eh, y, y no equivocarse como se han equivocado en este tiempo no el último mercado de pases fue realmente muy malo muy malo trazendo jogadores que eram suplentes em outro equipo ou até suplentes em a segunda divisão do futebol argentino. E isso claramente não ajuda.
0: Bom, o Hernán falou agora pouco sobre o Gamboa, atual treinador eh, do de Boys, e vou perguntar para ele se essa atual eh, gestão eh, confia no trabalho dele, acredita... Que él pueda continuar en frente del club.
3: Bueno, te, te cuento que, que de hecho, eh, Fernando Gamboa, eh, en dos oportunidades las elecciones de Newell se suspendieron por la pandemia. Y en la última presentación de la actual dirigencia, antes de la segunda suspensión, Gamboa, que no era técnico de Newell's, el técnico era Burgos, le mandó un mensaje de apoyo a Ignacio Astore. Es decir, la presentación, el cierre de campaña de Ignacio Astore, hubo un video de, eh, de parte de Fernando Gamboa para apoyar la candidatura de eh, el actual presidente de Newell. Bueno, eso te imaginarás que tiene el apoyo. Lo que pasa es que, más allá del apoyo, tiene que encontrar los resultados. Eh, la realidad es que Gamboa los refuerzos fueron muy malos eh, no, no han hecho mucho Realmente no han sido refuerzos sino incorporaciones y, y además se sumó que es un equipo como decíamos recién Bastante grande en edad Y eso hace que se llenaron de lesiones Hubo muchas lesiones, hay muchas lesiones Porque ahora mismo en el último partido se desgarró Julián Fernández, uno de los mejores jugadores, y bueno, todo eso me parece que marcan un poco eh, la, la realidad de lo que es justamente, o lo que es el plantel de Gamboa. Tenía muy poco para hacer, yo creo que Gamboa, eh, si va más o menos llevando este, este torneo, va a llegar a diciembre y, y por supuesto va a poder elegir sus jugadores com algo mais de espalda e com algo mais de resolução. Eu acho que hoje tem o aval da nova comissão diretiva Gamboa, sem nenhuma dúvida.
1: Bom, é como o Hernan falou anteriormente. É, um dos, vou dizer, uma das figuras aí dessa nova gestão é justamente o brasileiro, é né, o Ricardo Rocha, um jalista em 94, né, campeão do mundo em 94 e que teve um passo ali pelo time de Rosário. Né, no News em 96 e 97. Então vou perguntar para eles justamente sobre a, o que, que o, o Ricardo Rocha vai fazer lá no News Old Boys.
3: Mira, a realidade es que la idea al principio era de ser Um manager. Después se pasó que, que Ricardo Rocha sea manager, después pasó a ser embajador eh, en la última Uh, charla que tuvimos con, con Ignacio Astore, continúa la posibilidad de ser embajador eh, el gran problema es que me parece Ricardo Rocha ahora está trabajando en, en Cruzeiro eh, si es ustedes me, me lo confirmarán eso, si continúa eh, y, y lo va a hacer seguramente desde allí, no tendrán contactos le preguntarán, veremos el, la relación que pueden llegar a armarse también entre Ricardo Rocha y e, 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 bueno, Cruzeiro e Newells e o futebol brasileiro, eu acho que por aí vai a história, é tratar de acompanhar, de ajudar e de alguma maneira de poder eh, bueno, armar relações e negócios que, que sejam beneficiosos para os dois bom, tem
0: mais alguma
1: pergunta? Bruno? E, é, é, e, não, o Hernan perguntou né, se ele está no, no Cruzeiro ainda ele está, né, ele chegou em agosto Junto com o, o Vanderlei Luxemburgo. Isso. Então ele trabalha. está trabalhando no, no Cruzeiro no momento.
0: Então atualmente ele teria duas funções, uma no Cruzeiro e outra no News.
1: Isso. No, no Cruzeiro ele, ele tem esse cargo mais, como o Hernan falou, meio de quase um manager, né? E, mas não sei, né? Porque é, é difícil, né? Um time no Brasil e outro na Argentina. É, vai dar trabalho Para ele. Não é uma coisa fácil e ter dois empregos em, em dois times tão importantes. Então, vamos ver qual será o futuro do, do Ricardo Rocha.
0: Bom, então, agradecemos demais a presença do Hernan Cabreiro aqui é, para falar sobre as eleições unidas, do Nacho Astro e de outras coisas envolvendo o clube do Parque da Independência. É... Hernán, muitas gracias por a participação em nosso podcast. Falando de las eleições de news, de Nacho Astori e outras coisas do Clube de Parque Independencia. E abraço e saludo desde Brasil.
3: Abraço, muchachos. Eh, um abraço enorme. Muito obrigado por a oportunidade e a sua disposição sempre.
1: Muito obrigado, Hernão.
0: Abraço. Bom, então é isso. Conversamos aqui com o jornalista de Rosário, é, Hernan Cabreira, para é, falar com a gente melhor sobre essas eleições do News Old Boys que aconteceram no último domingo. Bom, então é isso. Vocês escutaram a entrevista com Hernan Cabreira. Agora a gente conseguiu uma entrevista assim, que é uma enorme satisfação para a gente aqui do Futebol Celeste é, onde conseguimos um áudio com o Federico Ripani, que é o atual secretário de ata dessa nova gestão que assume no News Old Boys, e como o Bruno disse anteriormente, ele enviou é, um áudio falando sobre o que a, a nova diretoria pretende fazer para o News Old Boys sair dessa crise, né, Bruno? Conta pra gente, faz um resuminho a gente do que disse o Federico Ripani. Nesse áudio, que o, nesse áudio que ele enviou pra gente
1: Bom, o Federico Ripani secretário de ata, ele, ele explica né, no áudio sobre, sobre a importância do News Old Boys futebol argentino, como foi esse processo eleitoral, a formação da chapa é, explica também o que põe o Nacho Astori como uma pessoa vamos dizer é, idônea e gabaritada para esse cargo ele que tem uma experiência já por ter sido médico do, do plantel principal do, do Leproso e além disso é, ele também dá uma talvez um caminho para as funções do Ricardo Rocha no clube já que a gente até com o com, com o Cabreira ele ficou meio na dúvida qual seria e aqui ele dá uma elucidada, que provavelmente ele seria um embaixador mesmo do clube, é, atuando do Brasil. Então, esse foi a, vamos dizer, o áudio aí. Além, da, obviamente, da, dos problemas econômicos que o clube vem enfrentando, mas também por conta da pandemia, que acabou é, não sendo lucrativa para os clubes, é, as torcidas só vão voltar é, na próxima rodada. E o clube perdeu muito com isso, já que não só todos os argentinos foram prejudicados economicamente, assim como o News, que já estava mal e com a pandemia a situação piorou.
4: Que tal? Buenas tardes. Bueno, me han invitado a, a realizar este mensagem, este áudio este, este contando, contando um pouco... Respecto a mi club, al club atlético New sol Boys, antes que nada me presento, soy el doctor Federico Ripani, soy, soy abogado, fui electo eh, en las últimas elecciones que se hicieron en, en nuestro club, en New Soul Boys de Rosario, elecciones que han eh, permitido que eh, se integre eh, una nueva comisión directiva, una nueva comisión directiva que tiene la función de administrar eh, nuestra institución nuestro club durante un plazo de cuatro años y, y tres meses plazo por el cual se hace cargo íntegramente de, del gobierno de, de nuestro club. Un, club un club muy grande un club que de donde, de donde ha surgido Lionel messi un club en donde ha jugado diego armando diego armando maradona un club que ha sido campeón del fútbol argentino en reiteradas oportunidades, un club que ha, que ha jugado Copa Libertadores llegando a instancias finales, un club que tiene un, un poderío en cuanto a, a, su, a su concurrencia muy importante, Newell es, es un club el más grande de, de, del interior de nuestro, de nuestro país, de la Argentina, Newells es un club con un potencial enorme porque ha desarrollado sus divisiones inferiores durante muchos años. Han salido de aquí figuras como Gabriel Omar Batituta, Abel Balbo, jugadores que han triunfado en Europa, Pochettino. Técnicos, ha formado grandes directores técnicos como Marcelo Bielsa, Gerardo Daniel Tata Martino, Berizzo. Entonces realmente para nosotros es un honor poder dirigir este, este enorme club y, por supuesto, estamos eh, muy contentos de, de, de emprender este desafío. Voy a comenzar con una serie de preguntas que me, han, que, que me han enviado. La primera tiene que ver con qué significan estas elecciones para el Movimiento Independencia Leprosa. El Movimiento Independencia Leprosa, antes que nada, es la agrupación política que que nos ha llevado a competir en las últimas elecciones y, y a ganar las elecciones con el 73% de los de los votos en una elección histórica que ha tenido que, que, que ha tenido un acompañamiento de nuestra lista muy masivo repito con un 73% de, de de los votos qué significa estas elecciones bueno la posibilidad la posibilidad la, la herramienta de poder eh, transformar nuestro club, de, de mejorarlo, de, 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 de ponerlo de pie, de que vuelva nuestro club a transitar eh, por, por, por sus mejores caminos, por sus mejores épocas. Es la herramienta para, para poder cumplir lo, lo, los sueños que, que nos unen a los hinchas, a los socios de nuestro club desde, desde, desde muchos años. La segunda pregunta tiene que ver con ¿Qué puede esperar la hinchada de, de, de la conducción de nuestro actual presidente? Nuestro actual presidente es el doctor Ignacio Astor, es un, es un médico reconocido de nuestra ciudad, un, pre, un profesional prestigioso. La gente puede esperar de él seguramente una gestión que tiene que ver con la horizontalidad, con la formación de equipos de trabajo, con la departamentalización de las áreas de, de gestión institucional. Un, un, un presidente que, que, que es eh, que se presenta con, con una gran amplitud con una gran pluralidad creo que, que esa es la principal característica de, de nuestro de nuestro actual presidente y otra otra característica creo yo es el amplio conocimiento que tiene él de, de, del fútbol del club porque él anteriormente antes varios an años antes de ser presidente, de nuestro club, fue médico del plantel superior ¿eh? de, 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 de nuestro equipo. Durante muchos años, 15 años, el doctor Ignacio astores fue médico del plantel, inclusive fue médico del plantel en 1993, cuando Diego Armando Maradona vistió la camiseta de, de, de Newell's de Rosario. La, la última pregunta, ¿cómo volverá el público al Coloso si tendrán prioridades los socios de, de, de nuestro club, para volver a la, a la cancha. Bueno, como bien saben ustedes, desde que comenzó la pandemia mundial, en el fútbol argentino no ha habido público en, en las tribunas. Con lo cual, de, de posibilitarse la, la, la presencia de, del público en las tribunas, de, de, de posibilitarse esta, esta chance de que vuelva la gente a la, a la, a la, a la cancha, eh, nos va a generar a nosotros la... la, la la posibilidad de, 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 de provocar nuevos ingresos económicos para, para nuestro club, va, va a posibilitar el acompañamiento masivo de nuestra gente en la cancha, que para nosotros siempre es un plus a la hora de disputar nuestros partidos. Y por supuesto la prioridad la van a tener los socios de, de nuestro club, los socios que han colaborado económicamente con, con, con el club a lo largo de estos difíciles meses, que significaron la pandemia, en donde obviamente eh, ha habido en la Argentina una crisis eh, a raíz de la pandemia que ha, que ha golpeado el bolsillo de muchísimos argentinos, y con lo cual la verdad es que todo aquel socio socia de, de New Soul Boy que, que, ha, que ha hecho un esfuerzo para, para pagar la cuota mes a mes durante todo este tiempo... ...claramente merece eh, la prioridad a la hora de, de, de que vuelva eh, nuestro, público, nuestro público a la cancha. Así que muy felices de, de esta nueva etapa que comenzó el día domingo con el triunfo electoral. Vamos a estar a disposición de esta, de esta página que tan gentilmente nos, nos ha contactado. Una página que viene, que viene desde Brasil pero que cubre eh, nuestro fútbol argentino... Desde ya para nosotros es un placer estar en contacto con, con todos ustedes. Vamos a tener un embajador deportivo como es Ricardo Rocha, que ustedes conocen, porque ha sido campeón mundial en Estados Unidos 1994 con la selección de Brasil. Ricardo Rocha jugó, disputó, eh, defendió nuestra camiseta eh, en, en Newell's Old Boys entre los años 1996 y 1997. Tuvo un paso muy recordado por la gente de Newell's, es, un, es un, un ex futbolista muy querido acá en, en, en nuestra institución y nos va a acompañar, eh, va a acompañar al presidente Ignacio Astore como, como embajador deportivo de Newell's en Brasil, que obviamente es un mercado enorme, muy importante para, para nosotros también. Les dejo un fuerte abrazo y como siempre eh, a disposición.
1: E bom, é, agradecer, aproveitando o, esse áudio muito importante né, de uma pessoa que faz parte da atual diretoria, que é justamente o Federico Ripani, secretário de Ato, então a gente agradece pela, vamos dizer, pela essa visão interna do que o clube vai passar a partir dessa nova diretoria liderada pelo Nacho Astori.
2: Bom, eu faço as palavras do Nunes do as minhas, né? É, e agradecer também pela disponibilidade do, do Ripani em poder mostrar para nós, tanto nós aqui do Brasil, como também outras pessoas que são ligadas e interessadas ao, ao News de Boys em, em saber o que é, quais são os planos a partir de agora dessa nova diretoria.
0: Bom, e a gente deixa claro aqui que nem todos. É, nem todas as pessoas que a gente entrevista Tem ali uma facilidade Para falar um portunhol Então a gente Deixa a entrevista em espanhol mesmo é, No caso do, do Hernan e agora do Ripane Mas sempre quando a gente é, Consegue A gente né, traz um, um, um Alguma pessoa Que, que fala um portunhol Para facilitar para todo mundo, né, Bruno e Patrick? Porque nem sempre todo mundo consegue compreender perfeitamente o espanhol como a gente.
2: Exatamente, e aí pela, por essa preocupação adotamos a pelo menos a medida de deixarmos a pergunta em português para pelo menos o ouvinte ter a noção do que está sendo tratado, então pelo menos é o máximo que podemos fazer, pelo menos desse episódio.
0: Bom, então é isso, é, essa primeira parte do Futebol Upseleste, a gente é, comentou bastante sobre o News, falando sobre as eleições do clube leproso, bom, então seguimos é, com essa edição para falar sobre a Copa Argentina, que tivemos duas partidas é, durante a semana, primeiro do jogo movimentado, em Mendoza, entre... Mendoza não, perdão, Córdoba. Entre Godoy Cruz e Racing. É, no tempo normal, 3 a 3 E nas penalidades, o Godoy Cruz, o tomba do biocista Diego Flores. Venceu a e de Úbeda por 5 a 4 é, Bruno, é, semana bastante complicada para... O time azul de Avejaneda, no final de semana, havia perdido para o Tadieres, pela Liga Profissional, que a gente vai comentar logo em seguida, e durante a semana perdeu é, para o Godoy Cruz, sendo eliminado da Copa Argentina. É um fruto de um bom
1: trabalho do Diego Flores, que a gente estava todo mundo com uma pulguinha atrás da orelha, para ver se ele ia fazer realmente um bom trabalho, já que ele chega com esse cacife de de seu assistente técnico do no Leeds e cara ele, o que ele promete ele tá fazendo né apesar do, do empate que a gente vai comentar contra o Sarmento de Runin, foi um jogo em que ele nunca vamos dizer abdicou de da vitória e, e o um jogo, com um plantel bem mais modesto do que o do Racing vamos, vamos falar a verdade que também vamos dizer não se deixou levar mas o Godoy é um Godoy Cruz totalmente diferente do que a gente viu no começo do ano. Né? O time que entrava para perder e hoje em dia não importa o adversário. Então foi uma classificação, vamos dizer, espetacular. Principalmente pelo nível dos jogadores do Racing, mais do que vamos dizer, a, é, a tática, já que o Claudio Ubeda não vem agradando. É, muitos ainda o tratam até como tampão. Então foi um jogo com uma posição de bola meio que, vamos falar, de, é, bem equilibrada, mas é, realmente tem muitas chances de, de gol e, como a gente viu, foi um 3x3. 3, né, o, o Bujaldi, o Burgoa, o Ramires saindo do banco para fazer os gols do Godoy e, do lado da academia, o Lisandro Lopes, né, o veteraníssimo Lisandro Lopes. É, o Enzo Copete e o Javier Correa que chegou aí nessa janela aí, na última janela lembrando que é um time que a gente reclama tanto do Nils, mas é um time que está se mostrando velho também já, né Thales porque a gente é, e... tem peças bem vamos falar assim, o ataque desse jogo era o Copete que, que é jovem até, mas o Civitra, a gente tem 37 e o Lisandro Lopes 38, né? e ali no meio lá para a zaga a gente já tem um Pessoal, todos na casa acima dos 30, tirando o Juan Cáceres. Então já tá. A gente tá vendo que é um time que tá ficando velho. Assim, claro, tem o Tchankalai que não entrou jogando, mas realmente talvez faltem algumas peças, apesar de ter vindo o Benjamin Garré e outro e outro tipo de jogador. Mas talvez o Uber tenha que usar, rodar mais esse le
0: Inclusive, Bruno, tem, alguma, tem algumas questões que eu quero comentar sobre o Racing, é, vocês querem que eu comente agora ou depois para falar é, na liga profissional? Pode ser agora. Pode ser agora? Pode ser agora. Então, é, primeiro que eu vi algumas pessoas ali noticiando sobre Los Mexiços é, no Racing, não sei se o Bruno tem, tem essa apuração, ou se chegou a ouvir alguma coisa, que é do Guilherme e do, e do Gustavo. É, o último clube deles Haviam sido No nos Estados Unidos no Galaxy. Né?
1: É. Isso, Galaxy Os Angeles então, Galaxy
0: Comentar ali, surgiu Algum burburinho Mas nada concreto ainda é, A outra coisa também É a questão do Licha Lopes Que como você disse Já é um jogador velho E provavelmente é, Esse será o seu último ano é, Como jogador e já estão planejando ele como manage, É Uma função do que o Diego Milito fazia é, até pouco tempo. E por último, é, que surgiu hoje é, do Demônio Alt que foi afastado do Argentino Júnior, pelo Gabriel Milito. E que seu nome ele foi rondado ali no cilindro. Você chegou a ver sobre isso? Mas esse também...
1: Produto? Não, eu não 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 estou é, por dentro dos bafafas ali a veja mas o o alt já teve uma passagem esse, né e, mas ele, 2000, tem, ele 2011 tem esse, Bruno ele tem esse perfil vamos dizer mais veterano assim não, é mas como você eu...
0: disse né já tem o Darius Vitanech e o Lisandro Lopes é. dois jogadores ali já beirando já os seus quarentões chega mais um ali
1: é, não, não faz sentido, e, mas e sobre a possível vinda dos megiços, quando você falou megiços, eu já fi, achei que ia vir o, os Romério, mas <risos> o, o, os Barros...
5: São
0: os Barros, irmãos da área técnica.
1: É, mas estão tá
0: o... na pista, os, do, os, dois. É, é, os dois. as duas duplas.
1: As duas duplas. É,
0: né? as
5: duas duplas. Mas
1: o... O Gustavo é bem identificado até com o clube, por, por ter sido campeão lá em. no, no ano da, no, em 2002 ou 2011, eu sempre esqueço, eu sou péssimo com data, mas 2001, foi um dos dois que. 2001, que foi o time. Bom, até eu, E o Gustavo fazia parte dessa equipe, né? Então, tem uma identificação do lado de um dos megistos. então talvez por esse lado eles consigam. Pegar essa dupla, né? Porque apesar de ser o técnico ser o Guilherme, eles funcionam como se fosse uma dupla, basicamente. Então, vamos ver. Num, os últimos trabalhos do Guigermo, não. Não que eu ache ele horrível, mas também não. Porra. N, não me. Vamos dizer. Não me abriram os olhos, assim, não brilharam os olhos. É, tanto que lá no, na Major League Soccer, ele ele chegou com uma pompa, com um time até que tem bastante dinheiro lá e não, não fez muita coisa. Levou o pavão para lá também e não foi um grande trabalho. Então, não, não sei o que pensar, né? Depois, é que, assim, depois de um pise, de um Úbeda, Ube, um é, acaba sendo uma opção até agradável. Então, vamos ver.
2: Mas o que me espanta é, é com esse tempo todo com o Úbeda, cogitar, depois de tanto tempo pensar com o Úbeda, pensar no, no, nos irmãos Esqueloto como técnico, né? ainda mais na situação em que o clube está. Então a, é, gera uma, uma preocupação, porque será que o Esqueloto vai ser meio que a solução ao ponto de melhorar o poderio ofensivo desse time do Racing, ou melhorar pelo menos a questão dos resultados, porque é um time que pelo menos nos últimos jogos, pelo menos nos últimos cinco Jogos da Liga Profissional, é quatro empates uma derrota. Aí tem essa eliminação para o Godoy Cruz, que é um que é um time mais humilde, na questão de poderio é, técnico, mas, porém, mais organizado. Então, a ver, ainda segue sendo uma especulação, pelo menos até onde o Italiason disse, não é algo tão forte, mas pelo menos me preocupa. né A falta de... um pouco não é nem de noção, mas é de, de mostrar um perfil, designar um perfil, que possa sim ajudar o Racing a conseguir voos maiores, porque é um clube que tá com 18 pontos e na sétima colocação, ainda na primeira página, e pelo elenco que tem, e você olhando clubes que estão acima, pô, dá para fazer algo melhor, dá para alcançar uma galerinha que tá acima, então é, é aquela coisa de haver, né, do que vai ser.
0: Bom, e também a outra partida da semana pela Copa Argentina foi a vitória Júnior nos pênaltis, Diante do Patronato, partida que aconteceu é, em Santiago del Esteiro. E o Boca venceu por 4 a 2 é, A prévia da partida, que foi uma festa para os torcedores ali de Santiago del Esteiro. Que torcem para o Boca Juniors. O Riquelme esteve presente é, na partida. Inclusive, é, levantando uma senhora ali que estava na grade, enfim. E também a emoção do Lautaro Comas, jogador do, do patronato, que se emocionou ao ver o Riquelme, ele já tinha feito uma declaração que, que Riquelme era o seu ídolo. Mas enfim, Patrick, como que você viu essa classificação do Boca Juniors E mais uma vez, o Rossi, é, que era criticado por parte é, de alguns torcedores defendendo mais um pênalti em 2021,
2: né? Pois é, Nathalisson, né, assim, ainda que tentam con convencernos de que o patronato possa ser uma equipe bem organizada taticamente e tudo mais, assim, estranha você ver o Boca Juniors com jogadores que possui ter que levar essa partida para os pênaltis, sabe? Preocupa. Embora é aquela coisa né de, do, do paradoxo do, do trabalho do Bataglia ter aqui. né Porque até agora, você não consegue enxergar uma partida que você fala caraca, taticamente é esse Boca Juniors do, do Bataglia, é assim que vai jogar essa equipe. Não, você não consegue enxergar isso. Mas ao mesmo tempo, diferente do Russo, os resultados estão aparecendo. Então é algo que deixa um pouco... assim O que acontece nos bastidores do Boca... É, um pouco calmo, um pouco tranquilo, porque você está classificado da Copa Argentina, você não está longe das cabeças do, da Copa, da, da Liga Profissional, e os jogadores, pelo menos individualmente, alguns ali estão atuando bem. O, o, outra coisa que me, que me espanta também é a, é a volta do, do Edwin Cardona no... no no clube, né, como, como um jogador titular, mas é aquilo, né, pô, é de Copa Argentina, ele não tá tendo espaço na liga profissional, ele tá dando espaço para jogadores é, mais jovens que demonstram, sim, querer jogar no Boca Juniors, então, pelo, pelo caso do, do Bataglia, nessa questão de, por ele ter sido jogador também, o grande jogador que foi, é aquela coisa de também saber lidar com, com o elenco, né, e dentro do campo a gente precisa também destacar mais uma partida do Augustinho Rossi né que depois da, da partida do Andrada da, do, da ida do Andrada para fora do Boca Juniors, o, o, acabou virando um terror no caso do, do torcedor chinês, né? de pô, quem é que vai assumir agora o, o, a camisa 1 um, né? do, do, do Boca Juniors, quem é que vai agora é, ficar entre as traves e vai passar aquela segurança, o Rossi muitas das vezes não foi essa pessoa, e tá sendo agora não só de hoje, mas um pouco antes daquela, daquela classificação contra o River ou outras partidas contra o River para, pela liga profissional é, acabam dando essa segurança né? então é, é aquela questão de também, né de ver como vai ser, o, não só o Rossi mas também essa essa equipe do Boca Juniors nos jogos grandes, eu não consigo a, ver que esse Boca foi testado da, da melhor forma possível. Teve uma partida contra o Racing, mas é aquilo, né? É o Racing, né? Então eu ainda tô esperando desafios maiores do que esse Boca Juniors do Bataglia pode, pode enfrentar.
0: Bom, então na próxima fase é, o Boca já está classificado é, para semifinal, final é, onde enfrenta o Argentino Juniors ou o Santelmo é, as outras partidas das quartas de final são Temple e Tajeres de Córdoba e Godoy Cruz e Tigre de Vitória. Bom, então passamos aqui para a Liga Profissional é, comentar a rodada 13. E, bom, como o, o, o Bruno disse anteriormente quando comentou sobre o Godoy Cruz, é que ele empatou diante do Sarmito Terronin é, nos acréscimos, né, Bruno?
1: Sim, foi um jogo em que o Godoy dominou a partida completamente. Só que faltou a pontaria, vamos dizer assim, teve um, um expulso também, o, o Ferrari, e lá no fio lá no finzinho teve o gol salvador do Christian Coleman, do Paraguai, o Christian Coleman, que salvou aí o, vamos dizer, o, o Diego Flores, que foi um jogo, vamos dizer, saiu um pouco do das últimas apresentações, mas mesmo assim é, foi, vamos dizer, manteve a, a posse, foi dominador máximo do jogo, mas como a gente sabe, não sempre os times que dominam vão, vão ganhar, então quase que tropeça aí para um sarmento bem, bem tímido, aí, um time que foi para se defender e, e quase levou os três pontos, mas aí para sorte do Diego Flores, teve esse gol aí nos acréscimos.
0: Bom, a outra partida do sábado foi a vitória do Vélez Sácio diante do Aldo Civi por 3x2 e com o Thiago Almada fazendo dois gols para o Fortinho Delines. E bom, quem é o destaque do Aldo Civi é o Calteruccio, que tem marcado aí em várias rodadas. Bom, Patrick, o Vélez que estava lá embaixo até pouco tempo já está ali brigando ali na.. Brigando ali. Lá em cima, hein?
2: Pra você ver a loucura desse campeonato, né? A gente tava comentando com o Matiz no episódio passado, né? O, o Vélez, junto com o Boca, até umas rodadas atrás, era um dos times que não estava conseguindo vencer. E do nada, o Vélez, três, quatro rodadas depois, o Vélez está em nono, na primeira página do campeonato. Então, é, é uma loucura tremenda, sabe? E um ressurgimento do que está sendo o trabalho do Maurício Pellegrino com algumas peças, principalmente com o Thiago Almada, o Lucas Vianço, o, o Lutiro também, uh, de querer... de querer não, né? De mudar um pouco também o, o que está sendo essa equipe, né? Do que está sendo a, a maneira de jogar. Claro que ele não vai abdicar também da posse de bola e tudo mais mas é uma equipe que individualmente está sendo muito bem, bem aproveitada. Antes era coletivamente, agora ainda segue sendo coletivamente, mas também individualmente, porque o Thiago Amada estava fazendo muita falta na, no início do campeonato. Tudo bem, teve a questão do, é, da, é, das Olimpíadas, eram as Olimpíadas né, que ele tinha sido convocado, né, e alguns outros jogadores também não estavam atuando da, da melhor forma possível e o outro lado a gente olha o Aldosivi da Gagoneta perdendo duas rodas e cinco derrotas praticamente seguidas né, nessas últimas nessas últimas partidas né. então é uma coisa coisa que preocupa bastante o, o, o torcedor né é outro ponto também é, é aquele né de que até quando vai durar o, o gago né essa aquela mínima preocupação
0: bom e tivemos a vitória do líder Tadjeres com dois golaços, fora de casa, diante do Racing. Bruno, que baita vitória do time do Cacique Medina, hein? Um, baita sem vitória,
1: mufa. É, sem mufa, e baita vitória por conta... É, vamos falar que o Racing foi prejudicado no início. É, quando eu digo prejudicado, é porque ele teve um expulso é, logo aos sete minutos, né, e depois o... O Ferto ali também foi expulso, né? Mas, Jogou não, mas aí, uma assim, meia a hora. O
0: Ferto ali foi foi justa.
1: Ah, sim. É, mas eu tô falando que no caso de, dos jogadores, né? Sim, Porque ficou, ficou com uma... 10. Se foi ou não é também aí é outra história, mas
0: Mas aí é o que eu queria comentar mas... também logo em sequência, mas já que você adiantou, a diferença da arbitragem do Patrício Lusto nesse jogo entre Racing e Tigres para o jogo da semana agora da Libertadores entre Palmeiras e Atlético que foi impecável e bom ah, mas duas... é que
1: aqui, aqui é, quando o continente inteiro tá vendo
0: é. eles querem demonstrar serviço é. Né? É. bom e, e fora fora as outras questões de que, que tivemos nesse esse jogo de, de sábado entre Racing e Tadgers que bom foi sem comentários, né? Mais, mais uma rodada de péssima arbitragem na Liga Profissional e na Primeira é,
1: Nacional. Nada fora do, do comum. É. Também teve o Cigale saindo cedo por conta de, de lesão. Mas é isso. O, o Cacique Medina, a gente cansa de falar, mas é um cara que se adapta ao rival. Não, ele monta um time, vamos dizer para encaixar com o do rival, né? não que os outros se encaixem ao dele, e a gente vê na tabela, que é o líder, é, a gente, na próxima rodada, a gente já chega a, a mais da metade do campeonato, então não é... já passou bastante coisa, a gente acha que está no início, mas é porque só tem uma, um turno, né? são 25 jogos, então não está não longe dizer assim, do fim do campeonato, então se manter nessa pegada consegue sim um vamos dizer uma Libertadores para ser cauto né que acho que falar em título é meio é mufa demais mas é um time que vem para brigar realmente pelas pelas posições vamos dizer direto na fase de grupos da Libertadores agora se for campeão ou não é outra coisa porque pesa várias coisas pesam no final porque como é um time que nunca ganhou é, a pressão vem de fato, não é porque... É, ah, não, um time tem mais camisa, outro não, mas... É, se você nunca venceu, a pressão é maior, então o nervosismo vem mesmo, e... Vamos ver se o Cacique Medina vai conseguir manter essa calma aí dos seus comandados, porque é um time espetacular, assim, em nomes, né, Carlos Ausky, Diego Valois, que a gente falou assim, o pessoal do banco é muito... Tipo, até no banco tem jogadores, vamos dizer, muito bons. O Michael Santos, o uruguaio que fez o gol, é, ele não é um titular é, direto. Muitas mas vezes ele começa entra, no banco. Né? Entra bem. Não, e é um bom jogador. Ele seria titular na maioria dos outros times da Argentina. Mas nesse Tajérez ele faz esse esquema de, às vezes, ser o Coringa, de entrar como titular. Mas muitas vezes ele está no banco. Então, tem futuro aí. Esse time do, do, do Cacique Medina. Vamos ver. Se, e também vamos ver se seguram ele lá. né Porque agora começa a crescer o olho para cima do Uruguaio.
0: É como eles dizem. A princesinha nos olhos. É, com, com esse time. Com, com esse elenco que vem jogando. Enfim. E o Matador de Córdoba não vencia o Racing. No cilindro de Avejaneda. Desde janeiro de 2001. Quando ganhou por 1x0 com gol de Daniel Albornoz pela primeira rodada do clausura daquele ano Bom, e a última partida do sábado foi entre Atlético Tucumã e Boca Juniors onde a equipe Xenesse venceu por 2x1 um, com gols é, do Rodrigo Montes e Lisandro Lopes que também fez um gol contra é, bom Patrick como que você viu essa vitória aí do Boca Juniors é, que às vezes eu acho que o time do Bataglia é, em alguns momentos da partida joga, uma partida, um, joga um estilo de jogo do, do Miguel Ângel Russo, você já reparou nisso?
2: Bastante, eu percebi principalmente naquele horrendo defesa de justiça Contra o defenso de justiça é, na, na Bombonera umas rodadas atrás. E é como eu estava falando, principalmente contra o jogo contra o Patronato. Né? É, tem partidas do, do Bataglia que você não sabe o que ele espera da equipe. A gente entende que pelo fato dele ser um, um, um símbolo e, e ter sido um jogador também, ele entenda a questão da gestão do elenco. Só que um técnico, ele não pode ser resumido a apenas a isso. Ele tem que também ser exigido na questão tática, na questão técnica mesmo da função que ele exerce. E eu não consigo enxergar isso, pelo menos até agora. É, o Bataglia, eu não consigo identificar o que o Bataglia pensa de futebol até agora, então, por exemplo, eu consigo ver boas atuações E, e eu, esse é o melhor mérito que eu dou do Bataglia É um Boca Juniors que, coletivamente, você não enxerga Individualmente, você enxerga Diferente do, do Russo Embora, em alguns momentos, você tenha momentos de Miguel Angel Russo sabe? De bola no, 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 no pivô do, O Carlos Esquerdó já faz um lançamento no, no, no Orsini Ou no Pavão Então... Pelo menos nesses últimos momentos, você tem boas atuações do Pavão, você tem é, é, momentos assim, de sequência com o Juan Ramírez, que veio do São Lourenço, que tem se mostrado um jogador bem interessante. No, no início, quando ele chegou, eu cheguei, eu cheguei a falar que eu não vejo ele para o tamanho do Boca, mas pelo que ele tem apresentado, tem sido uma, uma boa opção. E na, na questão de, de sequência pró-de-víncola também, na lateral direita, mas assim, é, eu acho que ele precisa em alguns momentos também é, melhorar nesse repertório técnico. Quando eu digo técnico, eu estou no sentido tático também, né? sobre montar um padrão de jogo e eu não consigo ver isso. Sabe? Então, você demitiu o Miguel O Russo para continuar o mesmo Com outro técnico, acaba não sendo A melhor forma, mas foi como eu falei Também no outro raciocínio Do mesmo Boca, sabe, os resultados estão Vindo, então, se você falar Hoje, se você ser um jornalista Hoje, falar que o Boca não joga tão Bem, é papo do do Riquelme é Com o mate dele vir atrás de você e criticar Sabe, que você não está fazendo a leitura Correta, porque se você vence Para muitos, você está jogando bem E não é o que acontece
0: Bom, no domingo tivemos a vitória do Estudiantes diante do Patronato, por 2x1. O Colon venceu em casa o Central Córdoba por 1x0. E no Clássico, entre Platense e Argentino Juniors, que terminou empatado sem gols, tivemos a saída do Leonardo Mandelon, que, bom, não durou muito tempo na equipe de Vicente Lopes, né, Bruno?
1: É, Estou vendo aqui os dados dele. Foram 12 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Então, é, é um plantel, vamos dizer, limitado também. É, acho que não dá também para você querer ter um, um milagreiro, fazer parte da ponta, se, não, se o plantel também não é aquelas coisas. Mas o Madelon, é, faz tempo que eu não lembro de um bom trabalho dele. É, para quem não lembra, ele... É do Nyon, ele, ele Do, do Neon, é, do Neon. Mas ele eu lembro que o, o auxiliar dele uma vez... O, o auxiliar dele não, né? Ele brigou com o, o Caruso Lombardi na rua. Né, tem até o vídeo no YouTube. Pra quem Lique quiser histórico, ver... Histórico, É. Que ele... Que ele sai na... Vamos dizer, quase sai na mão, né? O... Na verdade... O Madelon e o Konome, o Caruso não se dão bem, parece e aí o assistente técnico do Madelon, o Fabián Garcia é, foi pra cima dele uma vez na rua tanto que é um é um vídeo histórico que ele que ele dá tão um tapa na, na nuca de um policial né? o Caruso Lombardi. Então eu conheço mais ele por causa desses episódios e isso que ele não estava envolvido diretamente do que pelos trabalhos, assim, ele, como você falou, ele foi até que bem no União Santa Fé, mas o patense não, não dá também as condições ideais para um trabalho, é um time bem ainda modesto, tem que melhorar o plantel, ou, ou tem que ou pegar um técnico mais ousado, alguém que tire, vamos dizer, o máximo é, de suco aí desse, dessa galera, porque com o Madelon isso não ia rolar mesmo.
0: Caruso Lombardi, que atualmente treina o Deportivo Espanhol, Bruno. Depois da sua paixada hum. pelo Belograno, ele ficou doente é, quando ele foi contaminado pela Covid-19 e agora tá treinando o Deportivo Espanhol.
1: É lá na é. metropolitana já, né? Sim. Decaiu de, de bem, né?
0: <risos> Mas daqui a pouquinho tá de volta. É... Bom, e também no domingo tivemos a vitória do Independente fora de casa é, diante do Huracan e o River Plate vencendo o Arsenal de Sarandi por 1 a 0 Patrick Manhãs, como que você viu esse River é, diante do Arsenal de Sarandi que venceu com um gol contra já nos minutos finais da partida, né?
2: É, né, que acabam maquiando também a, a precisão da, da equipe milionária comandada pelo pelo Marcelo Gadiarda, né, com... que eu lembro que na... eu cheguei a ver o... os dados dessa... Dessa... dessa partida, eu lembro que tinha mais de 20 finalizações e menos de 10 tinham sido no gol, e com relação a alguns jogadores, né, que ele tem mantido uma base titular, né, é... embora a... a dupla de ataque tenha sido o Julian Álvares e o Holheiser, Uh, o Marcelo Gadiardo, ele tá, assim, pontuando, né? Acho que é a melhor, é a melhor definição do que do está que acontecendo, né? Porque, assim, você enfrentar adversários bem mais é, fracos com relação ao Arsenal de Sarandi e você sair de lá com um ponto ou com nenhum acaba sendo horrível para o que pretende, né? Uma equipe tão rica como essa do, do, do River Plate. E eu acho que, no caso do River Plate, com relação a esse elenco, muita gente tem batido né, na tecla de que não é um elenco tão forte. Eu acho que de todas as janelas que o River fez na Era Gadiardo, essa foi a melhor de todas. E pelo fato também de estar tá entre as cabeças, atrás do, do Tajeres apenas, assim, é, é, é aquele debate do, será que é essa... É essa temporada que o Gadiardo sai com o título de campeonato argentino. Pelo fato de ser a liga profissional, muita gente atribui ela como o campeonato argentino em si. Então, é, é, é o debate que a gente vai ter que colocar em, na mesa, na, na pauta, nas próximas semanas, nas próximas 12 rodadas do, do campeonato. Eu acho que vem muito forte, muito também por ter apenas essa competição. E quando eu digo apenas, é muito entre aspas porque... É um título que deve ser é, é pretendido por, por muita gente que só tenha isso para participar. Então, é isso. Vamos ver qual vai ser do, do Marcelo Gadiardo.
0: Bom, é, na segunda-feira tivemos a vitória do Rinácia Esgrima de La Plata diante do União de Santa Fé. Mas, bom, é, a gente destaca é, é, esse duelo mais pelo pós-jogo, lembrou né, Bruno? Nós tivemos a saída do Vasco, Asconsalba, do Tateng. É, ele que saiu do clube é, do União logo após essa derrota para o, o Tripeiro. E alguns nomes surgiram aí, lá no clube de Santa Fé. É, Inclusive o do Madelon, que recentemente saiu do, do Platense, como você disse agora há pouco. Inclusive, Bruno, do Daniel Passarella, que acho que os torcedores do River Plate não tem muita saudade dele de lá, não. É, e também um nome que a gente, antes de começar a gravar, estava é, falando um nome mais assim, um nome mais de um cara de um time mais de ponta, né? Que é do Pablo que estava é, na Liga de Quito, do Equador. É, como que você varia esses nomes aí que surgiram é, no Tateng? É
1: que o Madelon tem um, tem um passado no clube bom, então acho que é por isso que ele é considerado. Mas o Passarela, me desculpa, mas o cara não dirige há muito tempo. E, como você falou, a torcida do River não tem as melhores... Lembranças, mas eu não lembro de alguém ter uma boa lembrança, né? Lembrando Sim. que ele passou aqui no Corinthians, né? Na, Argentina, na Sessão Argentina, que ele, ele queria que o Redondo cortasse o cabelo. Lá, só pataquada, né? O ela fazia.
0: E, Bruno, eu acho que ele cansou e... das férias prolongadas dele e tá querendo voltar agora.
1: É, então, mas... Tirando esses nomes, para mim o Pablo Repeto é, como você falou, é, surpreende. Surpreende porque, para mim, por exemplo, ele seria um ótimo nome para o Racing, que está precisando de um técnico. Então, surpreende ele estar tá nessa... parece que está perto. né Tem uma, uma certa preferência pela, da dirigência do, do Tateng pelo Pablo Repeto. Eu também teria... Né? E, mas como você falou, é um cara que eu imaginei num time até de ponta aí da, da Argentina, ele poderia pegar um grande ou qualquer, qualquer time bem colocado aí como eu falei o, o Haas em, em tese tava pensando nos megiços, mas o Pablo Repeta é um nome para mim muito melhor que os e os Barros Esqueloto mas se for realmente pro Neon é baita contratação, vai ser um Aditivo muito grande para esse time pode ser um cara que potencialize para deixar aí o time bem nas, é, entre os primeiros. Aí, claro, que não brigando pelo título porque, porque já se passou muita água nesse campeonato. Mas talvez melhore bem o time com a chegada do Pablo Repeto. Se isso mesmo acontecer,
0: e que fez um bom trabalho na Liga de Quito, né?
1: É, eu, eu tenho ele como um treinador, pelo menos na América do Sul. É, como um dos treinadores de topo pra mim é uma caberia em vários times aqui no Brasil e por exemplo então é pra mim uma eleição ótima então tá, se isso acontecer é uma grandíssima contratação do, do Tatem
0: Bom, e na segunda-feira tivemos Lanus e News Old Boys o, o News Old Boys ele, logo após as eleições vencendo é o Granate é, em La Fortaleza, e que baita vitória é, do Newswood Boys, uma vitória importante para o clube, que passou por uma semana assim, complicada, como a gente já havia falado no começo do episódio, né, Patrick? né
2: exatamente, né, a gente estava brincando, né, há uns dias atrás, né, de que pro News vencer agora, a partir desse momento agora, só montando eleições. E individualmente, boa, boa partida né, do Nicolás Castro, né que, que fez dois gols, né, o Nils que estava precisando muito de uma vitória, não vencia há muito tempo, e também a questão da dependência do, do Pepe Sam nesse time do Luiz Ubeldia, né porque é uma equipe que, assim, quando, quando o time não estava bem coletivamente, vinha o, o San e fazia um gol, fazia dois, então, é, embora a sua dupla de ataque o José Lopes tenha feito um assim, não foi o suficiente né e aí a gente começa a colocar na balança até que ponto esse tipo de jogo também do Luiz Obedia que é um técnico que eu gosto bastante nesses, nesses últimas, nessas últimas temporadas, o que ele tem alcançado com a equipe Granata mas prevaleceu a equipe do Fernando Gamboa fora de casa, né então é, é para glorificar mesmo essa vitória que não vinha há muito tempo
0: e tivemos também a vitória do Rosário Central diante do São Lourenço. E o um empate sem gols entre Banfield e Defensor Rutícia. Bom, a 13ª rodada já está é, tendo bola rolando. É, onde jogam Sarmento, Derruni e Vélez. Até o momento, as duas vão empatando sem gols. Na sequência, 9 e 15 da noite, temos Estudiantes e Platense. Amanhã, sábado... 1h30, o Aldo Siv recebe o Rinácia. Teremos duas partidas e o Vélez acaba de fazer um gol. Bom, é, no sábado temos duas partidas 3h45, e Rosário Central. Nacional de Sarandi e Lanús. 6 horas, Banfield e Atlético Tucumã. E encerramos sábado, Central Córdoba e River Plate. Bom, no domingo... Como e meia da tarde, União Union recebe o Patronato. 13h45, o San Lorenzo recebe o DFC Rutícia. 6 horas da tarde, o Independente recebe o Godoy Cruz. E fechando no domingo, o Boca Juniors encara o Colom. 8h15 da noite em La Bombonera. Na segunda-feira, temos duas partidas. 6 horas a gente no Juniors e Racing. E Encerrando a rodada, 8h15 da noite, o News Old Boys encara o Huracan. Bom, meus caros, tem uma partida aí que eu sei que vai estar na lista de todo mundo, né? Não precisa nem falar qual é, mas é, quais partidas vocês destacam é, dessa décima terceira rodada de Liga Profissional?
2: Bom, eu fico com o em Rosário Central, né? Muito pelo fato de ser o líder e também de enfrentar uma equipe grande, mas que não tá bem, que é o Rosário Central do Kili, e uma outra eu fico com independente e Godoy Cruz, né porque pelo, pelo fator biocista do Godoy Cruz e a equipe também que tá entre as cabeças, que é o do Falcione.
1: Estou interessado em ver como o time do Paulo Monteiros é, faz, né se po posta frente ao defensa do BK Chess, então eu vou em São Lourenço e defesa e Justiça aí domingo 3h45 de Brasília.
0: Você, Thales, vai igual. Eu vou de 5 com você, independiente e Godoy Cruz. Né? Outra partida também seria Tadieris e Rosário Central. As duas que eu, que eu já tinha em mente, você escolheu. São essas mesmo. Você segue só com essa? Ah,
1: dá pra pôr o Boke e Colon também, né? Pela. Vamos ver se o Colom consegue voltar à sua forma antiga aí. E o, o Boca que vem, como vocês falaram, ele, ele tem apresentações às vezes em níveis russísticos. Vamos ver se, se faz uma boa apresentação agora no domingo.
0: E bom, vale lembrar que essa rodada que citamos, a 14ª rodada... Vai ter a volta dos torcedores é, na Argentina. É, teremos a volta dos torcedores aos estádios. E, bom, já estamos com uma pauta pronta para a semana que vem. Já está pronta, já está definida. É, a gente vai trazer uma convidada. A gente deixa só spoiler aqui, mas já está já pronta para a semana que vem para a gente comentar sobre esse assunto. que, bom, até, até, lá, até lá na sexta-feira que vem tem muita coisa que vai acontecer tem questão de clube como que vai ficar a questão dos ingressos é, enfim é, qual é a porcentagem. É, quem quem tiver interessado é, vale a pena ficar ligado né Patrick
2: é, exatamente né e você sem querer tirar sem querer dar o doce aos ouvintes né sem querer dar aquele famoso spoiler mas já pelo pela que a gente está planejando, pretende ser um programa bem bacana e esperamos que, desde já, uma semana já de antecedência, avisando aos ouvintes que estejam prontos para curtir o episódio 52 do Futebol Bicelégio.
0: Bom, então é isso. Seguimos aqui para falar sobre a primeira nacional. É, eu e Bruno vamos comentar um pouquinho sobre a segunda divisão da argentina e bom, Bruno, é, na Zona A não tivemos tantas novidades, né? Segue tudo normal, o Almirante ganhando e o Nova Chicago perdendo, né?
1: É tudo normal, vamos falar assim. Apesar de não ser normal ver o Almirante Brown perto de um acesso à, à elite, já que o Nova Chicago, sim, a gente vê meio que várias vezes, mas o, o Almirante Brown seria inédito como a gente já falou até a última vez com o Matias, que, que veio aqui no último episódio. E foi uma bela exibição, né? Um 3x1 no Maipur, lá de Mendoza. É... Não,
0: não, você está confundindo as cores aí dos clubes. O Mitre Ah, é verdade. tô vendo as a tabela, mas... Tá é...
1: É... Não, mas, foi... mas venceu. Venceu o Riesa por 1x0. É. E, exatamente, foi o gol do Paraguai, do Wilson Timelli no... No final do jogo. Né? Perdoe, eu realmente vi o simbolinho do mito e de Santiago. Não, não, não.
0: Eu, eu, vou, eu vou salvar eu pensei... essa pele, mas confunde mesmo.
1: <risos> confunde mesmo. É que venceu, eu sabia que tinha vencido. Então. <risos> então o gol aí do Wilson Timelli salvou o Mirante Brown aí de um empate contra o Riestra e vamos dizer, aumentou bastante a diferença. E... Porque ele tem um. Ele tem 24 jogos, está com 49. E o Tigre tá com 43, já são seis folgou pontos. Folgou nessa
0: rodada, né, Bruno?
1: Vai folgar, né? Não, que folgou tigre...
0: nessa anterior.
1: Ah, sim, ah, o Tigre. Agora <risos> o Tigre tá falando a Tibral
0: ainda.
1: Não. não. Mas o Tigre não jogou. Mas tá tudo igual ali na frente, né? Tá todo mundo com 24 jogos, pelo menos os quatro primeiros. Só a partir do, do ginásio de Mendonça que é o quinto, que eles têm um jogo a mais, né? Eles têm 25. Então... Vamos falar... Pensando em classificação, tá, tá meio que tá meio tranquilo até. Classificação para o Reducido, no caso. Mas para garantir a final aí pelo, pelo acesso, realmente ainda tem muita rodada para rolar, mas já é uma boa vantagem. Vamos ver se o Almirante Brown não. Como, como eu falei, igual o Tajeres, né? Aqueles times que não são muito a, é, acostumados a ganhar, talvez o, pela primeira vez, um, um título, então pesa um. Nervo, um um nervosismo aí nessa reta final mas o Almirante Brown tá saindo bem vamos ver se ele chega aí nessa decisão pelo acesso aí, pelo primeiro acesso né
0: Bom, é, tivemos é, um empate sem gols entre Martin de Tucumã e Belgrano que era uma das partidas mais esperadas da rodada né Bruno porque o Martin de Tucumã tá ali na terceira colocação e o Belgrano tá ali também brigando é, na sexta colocação, jogando que, que flerta muito ali entre a quarta e a quinta colocação, porque, como você disse, tem, tem, é, tem muitos times embolados ali né? Essa, entre terceiro, quarto e quinto é, colocado.
1: É, são dois tradicionais do interior. Era um jogo que chamava muita atenção porque ambos estão lutando pelo reduzido. Então, no final, ninguém se fez mal, né? ninguém aumentou uma vantagem e como você falou o Belgrano talvez seja o ele é o limite aí vamos dizer dos que estão brigando porque é, tem o Mirante Brown com 49 né o Tio com 43 São Martin e Quilmes com 42 fechando a zona de do reducido e aí tem o Ginásio de Mendonça que tem 40 e o Belgrano com 39 então todos eles estão ainda na briga porque depois já tem uma pequena Vamos dizer, uma pequena, um pequeno degrau aí para o agropecuário, que tem 35, e aí já fica mais, vamos dizer, eles estão bem mais é, afastados, né? É, vamos ver se o Belgrano... é que assim, a gente está numa fase em que os times estão tropeçando bastante, se vocês notarem, a gente fala sempre de, de um empate, ah, esse time perdeu, então tá bem... O equilíbrio não falta né? nessa zona e nem na outra. Na outra nem se fala, né? Na outra a gente vai falar depois, mas está
0: até muito mais equilibrado que essa. Bom, Bruno, e o cerveceiro venceu o Alvarado por 1x0 com o gol de Facundo Pons. É... Bom, Bruno, quem é o cerveceiro aí na, na primeira nacional?
1: é ah, O Quilmes, né o tradicional Quilmes, já jogou Libertadores.
0: Ríumistê, sure. Mariano
1: Pavone. Mariano Pavone, exatamente. São 39,
0: 39 anos de idade.
1: E com além, além disso tem jogadores é, de passagem de primeira divisão, é. tem o Adriano Calelo, tem o, o Mariano Barbieri e treinados pelo Facundo Sava que tem um histórico aí bem grande no, no Racing Clube de Avellaneda, como jogador, né? Não como Técnico, apesar de. Acho que ele também teve uma, uma passagem como técnico por lá. E, Bruno, mas eu. Mas é um time
0: bem. Eu fui até pesquisar para ver se o Facundo Pons é parente do Luciano Pons, do Banfield, mas não achei nada. Né? É, se tem algum parentesco entre os dois.
1: E no Alvarado, temos o. O técnico é o Walter Coyette, que. Que quem lembra dele bem é o, é o Matias, que teve no último episódio, porque é identificado aí com as cores do Tiacarita. E o, o camisa 9 do Alvarado é o Felipe Cadenazzi, que ele veio naquela parceria, o Corinthians tinha o Flamengo de Guarulhos como um time B, e ele jogou no Flamengo de Guarulhos, o Felipe Cadenazzi. E voltou aí para a Argentina. E tá, ele é um dos artilheiros até da B Nacional, tá ali na, no topo da artilharia. Ele tá na quinta colocação, tem 10 gols, né? Tá atrás do, do Brian Fernandes, do Claudio Biller, Cerveto e do Pablo Magnin, que é o está liderando com folga,
0: Exatamente. E bom, como havia falado bem no comecinho, o Chicago perdeu, isso já não é novidade. Para quem tem acompanhado o Novo Chicago, é o último colocado da Zona A, não tem chance nenhuma de reduzido, nem de brigar por título. E, Bruno, é, acabou que passou batido pela gente, porque na semana passada o Novo Chicago publicou nas suas redes sociais que o Leonardo Cigali, jogador do Racing, é, doou chuteiras para o plantel do Torito de Matadeiros, né?
1: É, doou porque roubaram né? e <risos> o insólito é, é que a suspeita é que roubaram no dia em que fiz, fizeram uma, uma espécie de vamos dizer, um não. velório em, em frente ao, ao, ao estádio e dizem que aproveitaram o dia do velório para roubar os materiais esportivos dos jogadores né? isso não é provado ainda mas tudo leva a crer que, que foi nessa ocasião. E aí o, o Cigali, que jogou no Neva Chicago, é, se solar, solidarizou com, a, com o pessoal lá de Matadeiros e, e doou umas peças e parece que o Racing também ajudou. Então, eles não agradecem só o Cigali, mas também o clube de Aveja Bom, <risos> é,
0: falando sobre a Zona B, que... Ah. Acho que tá mais interessante é, de acompanhar, né, Bruno? Porque tem vários times é, muito, muito colados e vários times ali brigando pelo reduzido, né? Se a gente for olhar, é. Dual Boys, até do São Martin de San Juan, podemos. Do Santelmo, podemos colocar, que é o 13 colocado, tá brigando ali por uma vaguinha no reduzido, né?
1: É, são oito pontos, se você for ver. Então. A gente tá falando do 13 terceiro né? Então você vê que tá bem, um leque bem, bem grande de, de times. E, mas claro, o, os times que estão. Tem três times aí que estão numa sequência muito boa, que é justamente os três primeiros, né? O Barraca Central, o Games de, de Santiago do Esteiro e o Deportivo Morum que estão com uma, uma gordurinha, vamos falar assim. E porque a partir do Brown, que a, o Brown de Adroguê, que apesar de ter 38 e estar no Reducido, mas ele tá colado com vários times, porque o Brown tem 38, é o quarto, mas aí tem o Ferro, Tristan Soares, Defensores de Belgrano, Almagro, Riminácia com 37, um ponto atrás, e depois ainda vem o Independiente Rivadavia, que só tá dois pontos do Brown, então dá para mudar muito ainda esses classificados por reduzido então realmente é um tá bem parelho essa, a zona B do, da primeira nacional
0: bom, então algumas partidas interessantes que vão acontecer na zona A é, tem, algum, tem algum jogo que você queira destacar, Bruno é, bom a gente tem Rinácia de Mendonça e Almirante Brau que é uma partida bastante interessante a gente também tem aí... Podemos colocar... Um... Não sei, um... Um Tigre e Alvarado?
1: É mais pelo Tigre, né? Mas o é. acho que... Esse jogo que você falou, o Rimnassi e Almirante Brown, o melhor mesmo, porque... Os dois estão ali brigando pelo reducido. E o jogo ainda é em Mendoza, então... Pode dar uma complicada o Almirante Brown, que é o líder. E... Mas acho que, tirando esse jogo... Tem, tem um jogo, um jogo vamos dizer, mais metropolitano interessante, sábado, tem o um Quilmes de Estudiantes de Caceiros, né? Os Estudiantes de Buenos Aires. É, o Quilmes que também tá brigando aí pra se manter no Reducido, então é importante uma vitória. É, e eu acho que é isso, né? Pelo menos na Zona A. Na Zona B, acho que aí sim a gente vai ter mais variedade de jogos.
0: É, exatamente. Bom, é... Vocês já querem mandar bala aí na Zona B?
1: Na Zona B, bom, temos... O Instituto
0: em o... Barraca Central, é interessante.
1: Sim, o Games também e o San Martins de San Juan. Ah, é, e acho que o maior de todos é esse Deportivo Moron e Brown de Adroguê, segunda-feira, dia 27 jume. de setembro, 9h30, porque é o terceiro e o quarto, então... E tem uma chance de quem perder, se tivermos um perdedor, do reducido. É bem... essa chance é real. Então, acho que esse é o grande jogo mesmo.
0: Bom, tem... é, acho que acho que é só isso mesmo, né? Não tem outra parte. Acho que Albois e Defensores de Belgrano, um dos dois vencendo, também fica ali colado, não na... desgarra desse... desse grupinho que tá... Que tá bastante embolado, né? É um jogo também interessante.
1: Sim, é. Mas é como eu te
0: falei, né, Thales? Essa a, a zona
1: beiro do campeonato, acho que se a gente for ver os jogos, quase todos vão, podem ser importantes para a parte alta da tabela. Dificilmente um jogo vai ser. não vai ter nenhum tipo de, de interesse grande.
0: Bom, então é isso. Chegamos ao fim de mais uma edição do Futebol Alpes Leste. É sempre um prazer imenso é, compartilhar aqui é, essas informações com você, Bruno, e com você, Patrick. Compartilhar e todas Thales, as terceiras. Manda aí. Tem,
1: tem, tem uma notícia bombástica, né? urgente. Opa, no finalzinho do assim, episódio? Acabou de acontecer, né? o Patom Bausa se aposentou do futebol, Eita. pelo menos o, é, o, é o que diz o Olé, é, claro, a chance de voltar do nada sempre existe, né? mas pelo menos é, o Olé bancou, tá na capa do Olé que o Patom Balsa não será mais treinador, ele pendurou a prancheta, vamos falar assim.
0: O, o César Luiz Merlo postou...
1: Não, não, não é, vi, mas tá, tá no
0: ele, ele é o Fabrício Romano Sudaca né? Sim. <risos> Bom, tivemos o
2: nosso, o nosso quadro Léo Portenho dessa, dessa semana. Não, não. Breaking vi. News. Ah,
1: não, 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 não. Acho que não, não cabe na categoria né, é, de bombas. É, não,
0: é. A edição de hoje passou batida. É. Por esse momento quem sabe nos próximos episódios a gente faz um quadro sobre isso. <risos> Bom, Bruno, tem, tem mais alguma alguma novidade aí para para a gente poder encerrar essa edição ou é, essa do Paton foi foi foi, foi para finalizar mesmo.
1: Olha, acho que a outra acho que a, a outra é que o parece que realmente o Alex de fato Saiu, né, do, do Argentinos Parece, mas ainda tá Tão em vias de Formalizar, mas o Olé já dá como Que ele não joga mais Pelo Argentinos, que ainda tinha uma dúvida, né Se realmente ia rolar isso Mas parece que realmente O Gabriel Milito e E etc, e dirigência Não, não vão contar mais com o Gabriel Aunch e,
0: e que deu uma caída Deu uma caída Pesada, né, bro Depois da, da Libertadores, né não, ele
1: estava ótimo a Libertadores. Era um dos grandes não, destaques não, aí junto não com Não falo o... só
0: dele, mas do grupo em geral, né do elenco. Ah, do, sim, do, do, do time, time,
1: verdade. Uhum. Sim, caiu bastante. Era um outro time no começo do ano.
0: Bom, e eu havia falado que o Vélez tinha marcado um gol, mas foi enganado. Continua 0x0, Sarpento de Ronin e Vélez Sácio. Bom, agora sim encerramos essa edição do Futebol Upslete. Agradeço demais a presença sempre aqui do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs. E, Bruno, vamos encerrar com um grupo bastante conhecido na Argentina, né? Que completou 21 anos de existência. É, não
1: preciso nem explicar, né? Damas Grátis, cumbia Vigeira. Tem que, então fazer é um... gritinho,
0: tem que fazer o gritinho do Pablo. Não, Pesca. não. Que isso, cara? Ei. Aí você... <risos> E...
1: Não, depois eu, eu faço Não. Eu preciso, eu preciso de treino
0: Não.
1: Mas o Não, mas é, é um grupo que Vamos dizer Sempre se mantém né, Na vanguarda Vamos falar assim Porque apesar de ser um, um, um grupo de cumbia vigeira Ele nunca se fechou né, Ao gênero Porque recentemente eles gravaram com o Elegante Como a gente sabe mas não só com elegante, porque elegante tem a ver com, um pouco com a cúmbia ligeira. Mas ele grava com a Tine, que é do pop, então é né, um cara bem. Quando eu falo cara, é o Pablito Lescano, mas quando a gente fala do Pablito Lescano, a gente meio que tá falando Damas grátis. Então, vocês entendem por aí. Então, cara que sempre, sempre se. Assim como o cacique Medina, ele se adapta aos outros ritmos.
0: É, e qual música que a gente vai encerrar hoje?
1: Ah, eu escolhi al Las Manos. É uma. Ah, não, não tem muito motivo, é pelo... Eu gosto, eu gosto e pronto.
2: É um motivo. É, é, um,
1: é um motivo, motivo é. é, é um mas aqui é não, aqui é não é, não é um grande motivo, não. Né? Não tem uma história emocionante, ah, por. trás. Não, não
0: é algo específico, né, Bruno? É, é
2: não, mas eu gosto.
0: Sensacional. Bom, eu, Patrick, valeu demais pela presença de sempre aqui no Futebol Obso Celeste.
2: Eu que agradeço, Thalisson tá, Nunes, é... é sempre bom estar aqui gravando com vocês e vamos por mais. Sextou, abram aquela cervejinha, fiquem em casa e desfrutem do Futebol Obso Celeste.
0: Bom, então é isso, é... encerramos mais uma edição do Futebol Obso Celeste. É... Damas grátis, alça as manos, até a próxima.
5: mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres manchar, alza la mano Vámonos, chicas